0: Витаю всех, меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача Жити Далі. Тут мы говорим про реальні истории жизни, где каждый есть открывает свое сердце и делится историями боли и стражданнями, как они выдержали, прошли или проходят этот болючий шлях, и как нашли силу жить дальше. Сегодня мы поговорим с Вирой Сергеевной Горбашко, про то, как не сломаться и жить дальше после втрати коханого человека, с которым прожила 41 год разом. Вы поховали сестру и маму, но я знаю, что в вашому жизни, что вам довелося поховати своего мужа. Можете про это рассказать?
1: Так, и навіть, пришлось. И это еще больше не гадала. Мама не думала, но мужа еще было всего-навсего 59 лет. Не уявлялося совсем, конечно. И ничего не свидетельствовало про это. Он пошел, как всегда, на работу, потому что он очень, как говорили, трудоголик. Трудиться любить, любить, любить. Зранку, зранесеньку йде, перший и і останній йде. На работу пішов він, і десь в шесть годин, мабуть, чи Вова позвонив, зять, чи хтось. Да, да так, так, позвонив він, щоб ми приїхали, бо папі погано стало. Мы собрались Віталік з роботи їхав, він з роботи туди поїхав. А Вероничка дома была, Аня и я, и мы с этой стороны, это с двух сторон, мы подъехали там до цієї базы, я как раз скоро uh -huh. помощь приехала, и мы с ним поехали. Поехали, думаю, ну, бывает и инсульт, инфаркт, надеялись, что это может быть так. Потом думаю, потихоньку десь как-то будет выходить из этой ситуации. Собрали его в реанимацию, конечно, сразу. Мы шукаємо выходы, звоним знакомым, потому что бо были такие в институте сердца, чтобы забрать его туда, может, там что-то можно сделать. Потому что тут, говорят, ну, сложно что-то сделать, пока ну, выясняют, какая ситуация, исследования все эти все делают. Мы понимали, что это уже конец, что у него аневризма. И кровь вылилась уже в организм, и она пошла в ногах, уже ноги наповнилися, наповнилися, и нам дозволили Заню зайти в реанимацию туда, до него. И я так, как раз в ногах так стояла, попробовала, а они холодные людяне ноги. И я стала, подняла одну руку на ногах и стала молиться, Господи, ранами твоими он стилен, и... І дай ему это сциление, прославься, возвелиться и стала такую молитву просто молитися, голосно молитися, молитися молиться и понимаешь, что ноги холоднее, холоднее, выше, выше, все, все стає. И он говорит, как мне больно, верусь, как мне больно, я не могу, и с окриком каким-то, я, я не кричи, уже, я не люди лежать, он говорит, я не могу просто витримати така-така боль, и таке это все. Я говорю, ты знаешь, мне так жалко, что мы с тобой ходили на семейный клуб, как раз на Різдво, это 14 числа, а еще раньше, я ж был 6 числа, 7 числа, мы ходили на Різдво с тобою. я говорю, так хотела выйти, я говорю, перед церковью. И не вышел такие. Уже сейчас поздно, жмав. Я говорю, слава, никогда не поздно. Ты знаешь, никогда не поздно. Вот даже сейчас, вот сейчас ты можешь сказать, Господи, я грешный, прости мені и будь моим Господом. И он стал так молиться. Он говорит, Господи, да, конечно, я грешный, 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 прости мені и будь моим Господом. Я говорю, это самое главное. головне для человека, Ти сделал, и неважно, абсолютно. чи тогда, чи сейчас, в любой момент. И нас вывели. Они поняли, что ну, уже очень быстро наполняется, это все. Чтобы ну, мы не заметили, потому что они нам ничего не, не говорят. И мы вышли, несколько часов прошло, и потом нам все-таки вышли сказали, все, мы его не, не спасли. У честно, даже и слез не было так, чтобы щоб вони так бегали. Я снова подавлена внутрі, просто такий спазм, все, и выходит, что каже, говорит, мы его будем вивозити, реанимации вывозить, потому что там людей лежит. И через такой коридорчик, такий меньше чем тут эта комната, вы можете с ним попрощаться пока еще в лекарне. Як прощатися? как прощаться? Его вывезли. Вероничка, Виталик, Аня и я. Мы туда зайшли. И і... я говорю, господи, дотрогаюся до него кажу, говорю, господи, забираешь его. Понимаешь, я ничего не могу сделать. Абсолютно. Я тебе его отдаю. Если ты, если ты уже забрал его, если ты так хочешь, он твой. Самое главное, что он твой. Я говорю, Боже, он твой. Он твой, он твой, он твой. Ты его захотел, ты его забрал. И он твой. Слезы просто, просто они бігли, а в горлі давили. Я понимала, что я не могу плакать, потому что когда я начинаю плакать, мене меня так уже спас, мне не мать чем и я задыхаюсь, я бачу, что задыхаюсь, задихаюсь, думаю, и этим может десь стримово меня Господь, каже, ты не плачь, а ты вертайся знову до того, а я его спас. И снова, только мне хочется плакать, и у меня этот спас, я кажу Господь, а ты его спас, а ты его спас, а он твой, а он твой, а он твой. И так я его отпустила, что он він... его. Сколько вы разом прожили? 41 рік. Как бы вы описали своего человека? Я не могу сказать, что наш брак был идеальный. але он был очень добрый. С одной стороны, он такой как требовательный, как на работе. Его десь трошки боялись, але снова таки, очень поважали его. Дуже считали з с ним. Он тоже был авторитетом. И, как он мне сказал про маму, мама моя очень ему понравилась, он любил мою маму, каже, «Веруйся» ты хочешь быть похожей на свою маму. Ну, але ты ще не такая, как твоя мама. Але это был, мабуть, самый лучший комплимент для меня, как для меня, что я таки міняюся, что что-то доброе таки вменяю. И комплимент для моей мамы. И что он ее любил, и поважал ее, считался завжди с ней. Робочие его любили, потому что завжди кто-то мог прийти до него, и все проблемы он мог порешать, Было много, которые пили были много наркоманов, и яких треба було просто ну, звільняти с работы, потому что они такие. И он их, так, пишет заяву и тебе остатнее предупреждение. Он писал эти заяву, каже: я тебе, отпускаю там на сколько дней, иди лечись, что хочешь иди роби, але чтобы ты пришел и этого в тебе не было, иначе я тебя на работу не, не принимаю. И шли и лечились люди, понимаешь? и верталися на работу и работали далі. Mm -hmm. Тобто, він спасал таким чином цих людей, находив такую таку спільність з ними, да, спілкування. И самое интересное, и своим руководством, своїми... в них был хозяин, который есть этой фирмы, он как директор, например, он да. із ними находил мову. С этим посередником таким был. Як Христос. Да. Посередником между и между, потому что, знаешь, всегда все что-то просят и говорят нам то-то, то-то, то, 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 uh -huh. то они такие, а ці тоже. И он между ними вот эту мову находил. И результаты всегда были, что он мог объяснить и довести, что это так нужно сделать для рабочих. Uh -huh. Все-таки там повесить тарифы какие-то, там еще что-нибудь. И этих мог зрозуміти, сказать: Я буду идти и буду вести эти переговоры. И ты знаешь, когда были похороны, то. Людей пришло, ну, больше 200, мабуть, до 300 mm -hmm. этих людей, и пришли и рабочие все, и пришли все керевники. И оцей керевник, он ну, говорит слово, да, там, про Славика, и говорит, я хочу вам сказать, что это мой друг. Он, как бы, таким другом и не был. Но, каже, он друг, потому что, когда он приходит до мне в кабинет, я с ним мог поделиться самым сокровенным. Я, каже, никому не мог своих бизнесменов, друзей, сказать. А с ним я мог поделиться этим. Мне не было с кем поделиться.
0: Это взагалі да.
1: просто. Это он при всех людях сказал. И при робочих, и при керівниках. То есть он действительно был очень людина. По отношению к детям завжди. Он хотел всегда всем помочь, помочь, помочь. всячески. Де мы едем в магазин скупляться, продукты купить. Мы заходим в метро, зазвичай мы туда едем, великусь цережку, и он так, вирусик, купляй собі, что твоя душа хочет Все себе можешь купить и продукт, который ты хочешь, самых хочешь, какую. хочешь эту красную рыбу, потому что тогда можно, она была дешевше, конечно, mm -hmm. и этого, и этого, все, что ты хочешь. Хочешь, там, что чтобы ты подошел, тебе какая-то пальтошка, какую-то кофточку, хочешь какую-то новинку, купи, все собі купи. Он мне взагалі не забрал. Мріє жинок. Да, это Жиром, да, так заходить, да. Загрузили машину. И в машине мы ему, он себе выбрал самое краще. я себе что там. И мы это маем обовязково в машине, уже мороз, не мороз. Mm -hmm. Мы себе поели тут, поели, приехали домой, подоставали эти сумки. Знову на стіл виклали все, а ну-ка, цей колбаски, такої колбаски, такого мязка, такого-такого, вся семья уже тут, всі їдять. Давішка наши внук, який з нами жити, і зараз часу а помнишь, бабушка, як дедушка був, ви приїдете з метро, і на столі чого тільки немає, і ми це все пробуємо, ми все це mm -hmm то ну, тобто, він така душа відкрита, що якщо він заробив цю копейку, то він хоче для сім'ї вкласти mm -hmm. це все, дати їм все. Все буквально для нас, і, і для mm -hmm. нас, і для нас, і для нас.
0: Віра Сергійовна, як жити далі без людини, з якою ви більше 40 років разом?
1: А ще один момент, знаешь, скажу. Yeah. В якийсь момент, десь за рік, мабуть, мені внутрі таке чувство, що... Что Скорославия не будет. Это его, я бачу, как ему вставать так тяжело, когда такое, в он становится рано, идет на работу. Дивлюся, що что ему тяжело як как он будет дальше жить, что так ему якось важко тяжело это все дело. Вот. И потом мы ездим на дачу. Ты думаешь, строили, едем туда. А мне внутри просто, Господь бери, говорит так. Бери ему потихоньку рассказать, а ему не Він Он ну что ты об одном и том же, как он говорит. Ты одно и то же. Ты все время, чтобы ты не делала, все до одного зводиш. Я говорю, ну, жизнь так, чтобы не делала, оно все до Господа зводиться, Просто оно ну, не может такого по-другому -по быть. Да? И мы едем с дачі, а мне просто, ну, так безконечно. Ты маешь говорить. А я внутри кажу, да, не буду говорить, ему не надо не буду говорить. Ты маешь говорить. И мне приходится говорить, я так, мы едем в машине, а тут сидел, он там, и я так в шутку, типа, Грюслав, как можно? Слово дайте мне это. Что ты хочешь? Я говорю, да что я хочу? Я говорю, хочу, ну, дивися, я тебе буду пять минут, можно мне? Я говорю, просто буду тебе говорить что-то, а ты молчи, ни пев слова, едешь, вроде бы ты меня не замечаешь и не знаешь взагалі ничего. Ты просто едешь, а я буду говорить тебе все. Да говори, сколько хочешь, хорошо я начинаю. Ну, ты же понимаешь, Руслан, 70, при большей крепости, 80, это же Библия я тебе не один раз говорила. Я хочу тебе знову напомнить это, да? что я с Господом. Дети наши с Господом. Я хочу тебе тобі... сказать, мама моя с Господом. Сестра моя с Богом. ты, маешь быть с Господом тоже. Поэтому надо все равно колись дома сам. Не надо применять там ничего. Ты маешь сказать, что що... ну, ты на людина. Ты ж понимаешь, ты все знаешь. Ну, опять, может, тоже самое. Едем следующее. Мне опять Понимаешь? Внутри мне mm -hmm. просто вот ты говори. Я говорила раз десять, наверное, вот такого. Год последний, просто, я ему сейчас, час, это мне нужно было говорить, я не хотела. Я не хотела, я думаю, боже, я просто раз говорю, зачем я буду говорить, что это за фокус? Mm -hmm. Вы сказали, или самая про покаяние? Нет, mm -hmm. про покаяние. Mm -hmm. Я только про покаяние, разные моменты, десь вот такие, что-то mm -hmm. там. Звідки, приклад, такие трошечки своего життя, кажу, подивися, бачу, как тут Господь вот это, mm -hmm. там, тут, то то, -то. Там у него грижи были на спину, а. и он один раз так его прихватил, что он мог только спов сповсти, на колени стати из дивана, а подняться не мог. Руслан, посмотри, что Господь, ты же понимаешь, ну ты ж помолишься, будет, подожди, подожди, я-то помолюсь, я никуда не денусь, Но угу. ж Господь тебе уже на колени, я тебе сколько говорю, тебе на коліна поставив, для того, чтобы ты сам помолился, понимаешь? Поэтому ты маешь, не надо, чтобы я слухала, угу. але ты маешь. И Господь ему все-таки помех, послав людину, яка его поставила на ноги там и все-таки. Потім еще одна ситуация, другая. То есть сколько у него таких ситуаций было, что было на грани жизни и смерти. У него тут сосуд лопнул, тут, mm -hmm. Как раз где мозг и оттуда. Mm -hmm. не можно, и в носе. И не можно было становить кровь. Просто текла, и она внутрь текла, сгустки, весь желудок в этих сгустках, три скорых приезжали за ночь, они ему запихивали туда, что этими бинтами забивали, просто забивали, забивали, пока а оно все равно шло, ну, уже утром на больницу его, и там уже ему робили прижигание, всякие, всякие штуки, все, говорит, Боже, говорит, вас просто, ему сказали в больнице, вас просто Господь сохранил, что этот, что этот прорыв не на пару сантиметров выше, потому что оно в мозг бы туда все просто і и уже не было спасения зовсім. Я говорю, ты, ты, ты понимаешь, взагалі, ты ситуацию, ты этот, да, да я знаю, Вида, я, я все знаю, Верунчик, ну ты что думаешь, что я не обращаюсь, ну, ты что думаешь? Він-то обращался, и видно было, что его жизнь очень изменилась, взагалі изменилась. Еще лучше, просто стало ну так хорошее, и уже по отношению к мне, знаешь, уже взагалі кругом оно просто поменялось, что, как бы, от настав период, что только жить и жить, потому так розумієш, так все хорошо. А Господь говорит, все, и теперь уже подготовил, и уже все. Больше не немає этого бути.
0: Как вы дальше вообще жили после него? Сколько лет уже прошло, как его нема?
1: Ты же получается сколько? Mm -hmm. уже 7 лет. Дуже и дуже важко, Скажу сразу, что очень и очень тяжело. Действительно, что двое стали одной плотью. И его не стало. И ты каждый раз хочешь что-то спросить, что-то сказать, что сказать а нема до кого. Ты хочешь что-то сказать, а немає, а немає. Что-то решить, и і и і и немае. Думаешь, ну, скоро появится, десь скоро оно будет, а его просто немає и немає. Но я думаю, что Господь так все устраивает в жизни кожної людини, дає різні периоды жизни. когда ми мы были незамужными, не, 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 не женаты, и да? до какого-то часу, времени, потому что каждый свой свой час свой 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 замуж свой свой цей час свой 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 что Бог свой 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 А свой 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 не свой 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 то есть мы не знаем, но мы его проживаем сегодня, сегодня, сегодня. Нам не нужно завтра думать, потому что завтра может не настать, або то вчера оно вообще уже прошло. Не имеет смысла вообще никак, забываем идем. Но мы живем сегодня, сегодня и сегодня. А потом совсем неожиданно для тебя ты стаешь вдовою. але у Бога, когда Он еще меня планировал, я себе так сейчас думаю, когда Он еще только. Сначала, когда он меня это делал в утробе моей мамы, он знал, что так и будет, знал, что я буду этой вдовою. Приходит новый статус вдовы. И снова требуется учиться жить. Статус женщины тоже требуется учиться. Угу, и даже весь этот весь період, период, пока с мужчиной, вы снова учитесь жить один с одним, какие як, отношения вистраювати, щоб чтобы было хорошо, чтобы это да, были Божии такие отношения. И когда пришел новый статус, статус вдовы, не очень хочется принимать его, соглашаться, ну не соглашайся, будет тебе лучше. А Бог дал тебе этот статус, и говорят, а ты маєш быть не. А теперь вчися, вчися быть. Так, никто не говорит, что не будет слез, не будет боли, не будет какого-то Звичайно, будет, звичайно, будет. Но Господь говорит, а я твой супруг, ось я тебе написал, я твой супруг. И теперь, розумів, что ось твоя семья, теперь твоя семья – это Бог Отец, Син и Дух Святый. Ось они, оце, каже, я. И каждый раз Господь мне напоминает. Наверное, мне еще хочется туда, mm -hmm. а, а не мать. Он говорит, забыла, я ж? Ты ж снова забыла, я. Я, я, я. И он хочет, чтобы научился. Взагалі, навіть в браке Бог все равно хочет, чтобы людина, и человек, и женщина мали отношение я, я с Богом, с Ним. Самі лучшим, а потом уже все отношения, уже да, такие горизонтальные. То тут он тоже каже, а теперь на конец тебе пришел час, когда только я и весь смысл теперь життя твого только в мне. Ты имеешь это вечное життя. Я могу тебе в любой момент туда забрать, тоже будет совсем другая категория життя и вообще всего. Это оно будет, оно никуда не делится, оно есть. В статусе вдови я хочу, чтобы ты тут повчилася, пожила, повчилася и послужила саме мне, и жила саме зі мною, и делала то, что я хочу. И мне треба нужно относиться. И поэтому да? я говорю, Господь, я и сказала, и каждый день, мабуть, снова говорю ему, что я твоя, и ты мой. И я хочу жить ради славы твоей. И mm. мне в этом жизни ничего ну, не нужно, только відносини с тобою и служить людям. Вот это мои дети будут, будь кого ты мне пошлешь, кого ты хочешь, ты сам знаешь, куди меня направить, что сделать, але я маю это царство Божие. И если ты мне тогда показывал моих детей, моих родных, я им говорила про це царство, и они твои стали, то теперь я хочу тех людей, которых ты будешь посылать на моем жизни, на моем шляху, mm -hmm. я хочу им тоже это донести по-другому, не имеет смысла. И сейчас, действительно, когда уже эта война вот так вот особливо, особливо, и в нашу церковь много людей, которые, действительно, пострадали пострадали тем, что у них не стало домовки так. просто. Да? Они по-другому не пострадали, а домовки не стало. И они плачут, и плачут. Можу до них зараз подойти и сказать, так, действительно, я понимаю, что такое. Да Та, нет, ты не понимаешь. а я, я понимаю. И рассказываем про свою прыпет, де мы тоже оставили трехкомнатную квартиру и квартиру все обставлено абсолютно и вышел и начинал по новому життя. И знаете, я говорю, кажу, теперь вот можем поплакать с вами. Я, розумію, это це важко, я, я ничего не скажу, бо, дякуючи такие важки ситуації, я нашла Бога, я просто до Бога пришла угу. саме, и в Него получила цей спокойствие и утиху угу. всякую утиху. И тому Раз вас Господь, по-перше, привів уже сюда в церкву, то це Він вас шукає, Він вас шукає и кличет, что вы позамітили, что только в Господі ну и что, вы маете здоровье, все равно у вас оно осталось, вы не постраждали, как в здоровье, знаете, но не маете этого. То вы маете теперь до Господа прийти. Господь вы ці все ваши вопросы. Так, возможно, не будет тех хромов, що у вас были, а они уже вам і не треба, вы уже такие летние стали. але у вас будет Господь и будет место. Никто на улице не останеться. Бог побеспокоится и будет. Помню, когда мы проводили гуманитарную миссию, и один мужчина пришел ему 65 роков, и он сидит и просто плачет каже, говорит, мене у меня нет смысла життя". Каже, Я с живу, мы в таком віці уже, и у нас там была квартира, так же сам была, трехкомнатная квартира, у нас был невеликий бизнес, у нас было несколько магазинов, и мы с этого жили. Понятно, была дача, машина, у нас все было. Немало ни магазинов, ни квартири, ни дачи, ни ні машины, ничего. Мы только вдвое с этой женой. И мне уже 65, що я уже что я уже не начну життя по новой и не зароблю этого ничего. Я говорю, видите, вот вы так сказали, что у вас все было, а Господь был в вашем сердце. Вы зрозуміли, что это Бог вам все давал? Да я ж все працював же. Я говорю, вы знаете, так и мой человек колись то сказал, что это я все, это я все все, все я сделаю. А потом только я понял, что это Господь ему давал. И работу послал, и здоровье давал, чтобы это все мати для семьи, потому что он так хотел. И вы вот сейчас, уже сейчас находитесь в таких скрутных ситуациях. Пришли в церковь, это це, слава Богу, это Господь вас привів, чтобы вы почули. Угу. А я вам скажу, вы не дякували Богу, правда Він Он говорит, да нет, я же его ж не знаю. От того, говорю, все было там прекращено, и Бог вас в другое место поставит. Знаете, Бог закрывает одни джерела, которые вы мали. Он может открыть другі угу. джерела. И вам эта трехомнатная квартира, вдвох двух сейчас, она вам не треба. Но Господь беспокоится, что у вас будет житло какое-то, будет невеличко, может, одно к комнату, будут какие-то компенсации, что-то будет, раз у вас нет этого житла уже совсем. Но вы будете с Богом, понимаете? И это самое главное. И вы, да я же не верю, я говорю, а я вам сейчас расскажу. Як повірити И снова ему рассказываю, что вы грешны. Та грішний я таки, что, ну, и надо То Я говорю, я ж, я ж хочу покаяться. Я просто не, не знаю, как змію mm -hmm. сказать кому чего. А вот так говорит Бог, и говорит, что вы грешна людина. И вы знаете, что Христос помер замість вас? Не знаю. И ему рассказываю, что Христос помер на кресті за вас, за вот все ваши грехи, что вы были прощенны, что вы были від от всего. И хочу потом, чтобы вечное житие вы мали, чтобы вы навіки там были. Бо уже сколько нам там, скажу, mm -hmm. осталось. 70 на про но больше 80, уже совсем мало. Но это время, чтобы вы готовились к вечности. Да Та я так, наче верю, но я не верю до конца. Я говорю, знаете, и цей момент Господь знал. И в Библии написано, что один такой, говорю, товарищ пришел и говорит, я верю, но поможем ему не верю. И вы можете Богу точно так само сказать. Вот так покаяйтесь и сказать еще в кінці, если вы еще сомневаетесь, Господи, ну я вот верю. Но ну, не до конца может вірую, не до конца понимаю. Бог вас и цю вашу молитву прийме и поможе дальше вам двигаться, делать робити. Ви кажется, мне дали надежду на життя. Я прийду, жінці розкажу. женщине розкажіть жінці, еще раз так, вслух говорите и помолитесь вот так. И Господь вам открыет новые джерело вашего життя, и будет это життя. От можем mm -hmm. зараз давать эту таку надежду. Mm -hmm. Так цікаво. И это же не те, что я там придумала, mm -hmm. чи я что-то бы там хотела. Ні. Бог привів цю людину и дав слова, бо я навіть не могла бы mm -hmm. сказать. але от переживши все свое, что я пройшла, я якусь таку какую якусь таку твердість в цьому, что нема чого в цьому довго сидеть. От я розуміла, что так. Mm -hmm. Поплакали, я не против. Может, прям сіли, поплакали. И давайте хочете, разом поплачемо. Еще ще, по-цепо Обговорить эту ситуацию можно, что у нас так было, и нема чего. Але сидите довго в цьому нема чого. Есть Господь, который выведет из этой ситуации, и несмотря на то, что такая сложная ситуация в Украине и война, Царство Божье, это мир и радость. И если вы примете, то вы имеете этот мир и радость, который превыше нашего розуміння, потому что это не людская радость. И не людский мир, который мы имеем в сердце. Абсолютно нет. Это Бог своим с верхней силой дает и дает этот мир. Он надзвичайный. По-людски немає его, а Бог даёт. И только с Богом это можливо, Только Бог это может дать. Дякую,
0: Віра Сергеевна, на таком надихаючих таких словах. Ви сказали оцей момент, що ви сказали Богу, що ви хочете цю надію передати людям. Минулого разу у меня была гостя на подкасті Ніна Струк, и она рассказывала, что Бог послав вас на ее шляху, чтобы она зрозуміла Бога. Потому что она пришла в церковь за продуктовым набором для одной людини, а потом попала до вас на группу. И вот именно эти общувания на вашей группе, она говорит, я поняла, кто такой Господь. Потом, что меня смутило еще про вас, когда я почула, что когда принимал хрещення ваш внук, и на сцене он сказал такую фразу: то, что я зараз стою тут на сцене и свиткую сегодня принимаю хрещення, это за благодаря моей бабусе Він Он про вас сказал, что за благодаря вам, ваши разговоры с ним, насколько важливо быть честным с Богом. Я дякую, что вы сами живете далее и даете эту надежду иншим людям, чтобы они продолжили жить далее. Потому что есть сажатия. Дякую вам за это. И нехай далее Господь, ну, действительно, вы вас. Вы людина, яка может много людей зрозуміти. И те, кто сейчас встречает житло, и те, кто встречает человеков, и те, кто хранит этих близких людей. Вы можете это зрозуміти. И дякую, что ваше сердце, оно очень открыто для этих людей. Дякую за вам за щирость. Меня очень то, что вы сказали. Я снова для себя много чего взяла, как важно, Вы променяете эту надежду. Надежду для людей. Дякую вам за это.
1: Дякую тебе, Наталичка, что ты меня выслушала.
0: Это <гум> <гум> была радиопередача «Жить и далее». И я, Наталя Хижняк, прощаюсь с вами. Наша адреса – Трансвітове Радіо, абонентная скринька 100, місто Киев, индекс 02090, телефон 098-661-3878. Бережи вас Господь!
2: Бог небесных сил, все могутнится, Справедливый, правдивый Шукаю я твою милостью